0: Voorop gaan soldaten met, het ge met geweer en met uh, rode vlaggen. Voorop gaan ook de leiders van de betrokken politieke partijen. Dus, nou ja, en dan uh, door het donker marcheert men naar de cavaleriekazerne. En dat heeft een poortje, een poortgebouw. En men begint aan het hek te rammelen van laat onze kameraad vrij. En dan gaat het licht in dat poortje, gaat uit. En dan wordt er vanuit dat poortje geschoten. Dus je ziet vanuit het donker die vuurflitsen.
1: Welkom terug bij Radio Kookpunt, een podcast voor en door iedereen die links van de Tweede Kamer zit. Mijn naam is Rafel en vandaag gaan we luisteren naar een heel interessant verhaal, namelijk de rumoerige, chaotische en soms revolutionaire tijd van het najaar van 1918. Een tijd die uitmondt in twee pogingen tot revolutie in november 1918, twee dagen na elkaar. De een in Den Haag, de ander in Amsterdam. De een geleid door de sociaaldemocraat Trolstra in het parlement, ook wel bekend geworden als de vergissing van Trolstra, En de ander door een verbond van anarchisten en communisten met onder meer socialistische soldaten op straat. En daar vallen ook dodelijke slachtoffers. Voor dit verhaal heb ik Dennis Bos gesproken. Dennis is historicus en activist en heeft zich gespecialiseerd in de socialistische arbeidersbeweging in Nederland. Samen met een collega is hij bezig met een boek te schrijven over die Amsterdamse opstand, een gebeurtenis die heel erg onbelicht is gebleven in de geschiedenisboeken. Met hem gaan we langs de gebeurtenissen in die rumoerige, spannende week van november 1918, waarin alles kon gebeuren. Het einde van de Eerste Wereldoorlog, revolutie in Duitsland, een opstand op de legerbasis in de Harskamp twee weken eerder en een koningshuis dat zich klaarmaakte om te vluchten als het moest. Voor de socialistische beweging, die in drie stromen verdeeld is, is dit HET moment waar ze al decennia naar hebben uitgekeken. Het kapitalisme staat op wankelen, de macht ligt voor het grijpen. Tenminste, dat hopen ze. Wat er precies gebeurt in die week, of eigenlijk wat er niet gebeurt, dat ga je zo horen. Maar voordat we naar mijn gesprek met Dennis Bos gaan luisteren, ga ik je weer vragen om deze aflevering te delen als je vindt dat meer mensen deze geschiedenis moeten kennen. En als je het interessant vindt wat je het komende uur gaat horen, volg me dan vooral op Instagram, want daar post ik veel meer korte verhaaltjes van geschiedenis van klassenstrijd in de Nederlandse context. Welkom, Dennis. Tof, Tof dat je even tijd uh, vrijmaakt voor dit gesprek. Uh, ik heb er heel veel zin in. We gaan het natuurlijk hebben over de twee mislukte revoluties, uh, als je dat zo mag noemen. Misschien mm -hmm. kunnen we het later in het gesprek nog even over hebben of, of je dat inderdaad zo kan noemen, überhaupt een revolutie. Uh, maar daar, daar willen we het dus over hebben um, en er is eigenlijk volgens mij niemand beter in Nederland om het mee over te hebben dan, dan jij. Of je me mm -hmm. in ieder geval in de top. Vijf, schat ik zo in. <laughs> ja, <laughs> het
0: is een, een smal veld geworden. Precies, ja.
1: ja. Um, dus zou jij uh, je willen introduceren, wie, wie, wie ben jij? Ja,
0: nou, ik ben Dennis Bos, ik ben geboren in 1969 en um, dus inmiddels de vijftig weer voorbij. Ik heb gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam als historicus, na jaren van um, zeg maar activisme. En ik heb me in mijn studiegeschiedenis altijd gericht op de geschiedenis van de Nederlandse arbeidersbeweging. Vooral de linkervleugel van de socialistische beweging. En dat ben ik eigenlijk blijven doen. Dus na mijn studie heb ik uh, een proefschrift geschreven over de vroege socialisten in Amsterdam. de radicalen in de tijd van Domela Nieuwenhuis. En eigenlijk zelfs nog de generaties voor Domela Nieuwenhuis. En uh, het laatste grote wat ik heb gedaan was een groot boek over... Um, de, dat was een internationaal onderzoek naar de herinneringscultuur van de Parijse Commune van 1871. Dus dat is ook wel uh, gaandeweg uh, mijn fascinatie voor die geschiedenis van de socialisten. Zit hem in enerzijds de persoonlijke geschiedenis van wie zijn die socialisten. En anderzijds wat beweegt ze, wat zit er in hun hoofd achter de leuzen, achter de bekende ideologische debatten. Wat zijn de, de verborgen beweegredenen? Wat stelt men zich voor bij revolutie? Mm -hmm. Wat is er nou zo erg aan kapitalisme? Mm -hmm. Dus dat, dat zijn zeg maar, de twee polen waar tussen mijn onderzoek zich afspeelt.
1: Ja, super interessant. Um, en jij ge je geeft inmiddels les uh, aan de Universiteit van Leiden. Ja. ja. Um, als ik vraag me, hoe is het om anarchist te zijn en historicus en docent op een ontzettende boerzie <laughs> universiteit? Um, dat, is, dat, is, uh, dat
0: hangt erg af van je eigen uh, gemoedstoestand, merk ik. Mm -hmm. Althans de manier waarop ik het beleef. Mm -hmm. Dus dat, ik kan zeggen dat het erg wisselt. Enerzijds is het een enorm, um, enorm rijk van vrijheid, want ik heb geen concurrenten in de zin dat ik de enige ben die zich op dit terrein beweegt. Oh, ja. Dat betekent dat alle leuke studenten naar mij toe komen. <laughs> <laughs> uh, en ook dat alle eikels bij me wegblijven, grotendeels. <laughs> uh, dus dat is één, één aspect. En, en dat is, kijk, Leiden is natuurlijk een, uh, een erg rechts- en erg burgerlijk instituut. Maar mm. het, heeft ook, het wortelt ook in een traditie van, uh, laat ik zeggen, goed burgerlijk liberalisme. In ja. de zin dat men ook wel behoefte heeft aan een soort huisnar hè, die, die ja. bewijst
1: dat alles kan. Ja, ja.
0: Dus die, die, en dat geeft mij veel, veel vrijheid.
1: Ja, ja. dus op, in zekere zin, doord, doordat jij daar werkt, kunnen zij zeggen: kijk eens, wij, Alles kan. wij, wij hebben alle, alle meningen, alle ideologieën hebben wij in huis. Ja,
0: en dat is een functie die mij persoonlijk heel veel vrijheid geeft en tegelijkertijd ook heel frustrerend is. Ja. Want je, het is ook, ik bedoel, ik heb, ik heb hele fijne naaste collega's, hè? Mm -hmm. afgezien van, uh, dat daar weinig. Um, Rade communisten of anarchisten tussen zitten. Dat zijn er <laughs> ontzettend fijne collega's over het algemeen. Maar je hebt wel een soort uh, ja, inhoudelijk een soort uh, eenzaamheid, ja. isolement. Dus ik vind het, voor mijn onderzoek ben ik heel vaak op het IISG in Amsterdam. Ja. Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Dat prachtige archief vol met oud uh, socialistisch papier. Mm -hmm. En dan merk ik altijd wel dat als ik daar in de pauze met mensen zit te praten... ...dat ze... Eh, dat ze nou ja, dat, dat geeft gewoon heel veel... Dat is ook heel leuk, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, ja ik kan me voorstellen.
0: Als je niet hoeft uit te leggen wie Kropotkin is. En, Precies. En, en nou ja, dat, dat is een andere soort van omgang. En dat mis je in Leiden. Ik kan me heel goed voorstellen,
1: ja. En, en specifieker, je was bezig met een collega om een boekje te schrijven over het onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben. Ja. Je zei net de titel als je even ontschoten. Ja, erg hè. Dat is zo'n boek, zo
0: boekproject. Ik doe dat samen met een, met een jonge collega, Wouter Lindmans. die ondertussen bezig is aan een ander boek... wat hij in zijn eentje schrijft, wat ook bijna af is. Wat, uh, wat heel spannend wordt over uh, Nederland in het interbellum... en de manier waarop men terugkeek op de Eerste Wereldoorlog... en wat het betekende voor de verwachtingen... die men van een eventuele Tweede Wereldoorlog had. Ja. Maar ik heb samen met Wouter uh, Linmans... Um, een boekje geschreven, wat min of meer af is, maar nog niet verschenen is, um, over de, waar, wat je net al introduceerde, de mislukte revolutie van november 1918 in Nederland. En mm -hmm. je zei zelf al, eigenlijk zijn er twee mislukte revoluties, allemaal in, in het bestek van twee, drie dagen. Uh, en dat hebben we inderdaad geprobeerd um, tot op de bodem uit te zoeken.
1: Ja. Laten we dan maar uh, meteen erin duiken, uh, mm -hmm. want er is ook veel met over te hebben. Eigenlijk willen we twee specifieke gebeurtenissen behandelen: de Troelshaas-revolutie en de revolutie in Amsterdam. Um, maar ik denk dat we op zich ook wel uh, best wel de tijd even kunnen nemen om de context te schetsen, eerst de context te schetsen waarin dat ja. gebeurt. Um, de socialistische beweging, wie is dat? Uh, welke partijen en organisaties zijn daar actief? Uh, je hebt natuurlijk net de Eerste Wereldoorlog is echt net ja. afgelopen. Nog geen 24 uur gelopen. Nou ja,
0: ja, en niemand weet wat dat gaat betekenen. Wij weten dat 11 november 1918 het einde ja, ja. van de Eerste Wereldoorlog is. Ja. Um, voor die, um, die oorlog van 1418 is een heel interessant moment, ook voor Nederland. Hoewel Nederland dus aan die oorlog niet uh, deelneemt. Dat maakt Nederland misschien wel zo interessant, omdat het... Ook een bewust neutraal gelaten gebied is. Dus er zijn allerlei belangen bij de Entente, hè, de Britten en de Fransen, maar ook bij de centrale machten, dus voornamelijk het Duitse Keizerrijk, die hebben er belang bij om een neutraal Nederland te gebruiken als een soort ja, schakel. Ja, ik zou niet goed weten hoe je het moet zeggen, maar Zo er gebeurt buffer. vanaf. Ja, een buffer. Nou, niet eens een buffer in de zin van een militaire mm. veiligheidsklep, maar wel een plek waar. De spionnen elkaar kunnen ontmoeten. Oh ja, ja, ja. En een plek waar um, Duits steenkool geruild kan worden voor Nederlandse aardappelen.
1: Ja.
0: Uh, want Duitsland wordt uh, heeft een, te maken met een zeeblokkade door uh, die, die onoverwinnelijke Britse marine. Mm -hmm. En Nederland is met zijn haven van Rotterdam een soort schakel tussen het neutrale Amerika en Duitsland, Maar er wordt ook dus vanuit Nederland met, met Groot-Brittannië handel gedreven. En op het moment dat Amerika wel gaat deelnemen aan die oorlog... ...betekent dat weer voor een alles voor die handelsstromen. Dus dat is, Nederland is natuurlijk ook belangrijk omdat wij een wereldmacht zijn... ...met ons koloniale uh, achterland. Mm -hmm. Dus Nederland is, is een hele interessante plek in die ja. Eerste Wereldoorlog... Ja. Behalve dan in militair opzicht, want er worden ja. hier, hier geen loopgraven gegraven. Precies. Dus, um, maar het heeft, die oorlog heeft ook enorme effecten op de sociale verhoudingen in Nederland. Um, want afgezien van het militair geweld wat dan ontbreekt, zijn een aantal gevolgen van de Eerste Wereldoorlog in Nederland niet anders dan in oorlogvoerende landen. Dan gaat het bijvoorbeeld om de mobilisatie van een enorm leger. Dat betekent dat alle weerbare mannen, of een heel groot deel van de weerbare mannen, uit hun werk en uit hun gezin worden getrokken. En dus vier jaar lang zich moeten vervelen in de kazerne, terwijl hun loon thuis wegvalt. Oorlog betekent ook dat een aantal van die handelsroutes worden afgesneden. En dat dus ook in Nederland, zeker vanaf 1916, enorme schaarste ontstaat aan bepaalde voedingsmiddelen. Maar ook aan brandstof. En in de winter wordt het koud, er is niet genoeg te eten. Dat betekent dat, dat ook de sociale onrust oploopt. Ja. En tegelijkertijd, wat ook net als in het oorlogvoerende buitenland... tegelijkertijd zie je een enorme toename van de welvaart... onder die sociale laag die profiteert van de oorlog. Ja. Ja. Er ontstaat een nieuw scheldwoord, OW'er. OW staat voor oorlogswinst. Ja, ja. En dat is een hele nieuwe klasse die ook echt... Um, ...heel erg in het oog springt... ...waar liedjes over worden gemaakt... ...spotprenten waar mensen kwaad op zijn... ...de OWE'er is de profiteur van de oorlog... Ja, ja. ...die bijvoorbeeld vanuit Nederland... ...tonnen aan zand en grind exporteert... ...waarmee de Duitsers in Vlaanderen hun bunkers kunnen bouwen... Ja, Bunkers waar dan die Britse jongens op, zich op de pletten lopen. Mm -hmm. En in Nederland, ja dat, uh, daar, Goed, daar zijn weinig. dus grondhandelaren, aannemers... die naar schat schathemeltje rijk van worden. Nee. En je krijgt dus ook in die oorlog al verhalen over dit soort lui. Mm
1: -hmm. Het
0: zijn ook uh, Nouveau-Riche, van die patjepeers uh, die dan op het Rembrandtplein in Amsterdam een sigaar aansteken met een briefje van 25 gulden, <laughs> weet je wel? Terwijl de, kinderen van de arbeiderskinderen van Amsterdam om de hoek in de rij staan... voor een pannetje waterige soep. Ja, ja. Dus dat, die, die, die sociale spanning loopt enorm op. Ook al ja. doet Nederland niet mee aan de Eerste Wereldoorlog. Dus dat is de context van dat 1418. En dan komt daarbij dat diezelfde oorlog in Rusland hè, in februari... Uh, 1917 tot een eerste revolutie leidt... Nou, gevolgd door de Oktoberrevolutie in november... ...maar uh, ook de revoluties in Oostenrijk, Hongarije, in Duitsland... ...aan het slot van die oorlog in november of oktober, november 1918. Dat is ook een context die in Nederland gezien wordt. Ja. Uh, ja. De kranten staan daar vol mee... ...en dat, uh, nou, men verwacht daar effecten van in Nederland. Dus dat is, uh, dat is zeg maar de context van die Eerste Wereldoorlog... ...maar... Um, ja, historici die hebben één, uh, één vastgegeven als je ze vraagt naar nou, hoe is het is begonnen, dan is het vaste antwoord: het is eerder begonnen. Uh, in de 19e eeuw is die, is die arbeidersbeweging ontstaan. Is Tegelijkertijd zijn socialistische agitatoren opgestaan. Een deel van die arbeidersbewegingen, de, de vakbondswereld, maar ook de strijd voor, politiek, uh, voor politieke eisen, zoals het algemeen kiesrecht. Een deel van die arbeidersbeweging wordt socialistisch geïnspireerd. En je ziet in de jaren 1880, 1890... dat dat zich consolideert onder leiding van uh, Nieuwe, Ferdinand Domela Nieuwenhuis, een stuk de ja. bekendste aanvoerder. Maar die, dat is wat dan achteraf de oude beweging is gaan heten. Dat was een eenheid. Dat was één partij. Mm -hmm. En die Sociaal-Democratische Bond was tegelijkertijd... een politieke partij en een vakcentrale. Tegelijkertijd is het ook in politiek-ideologisch opzicht... een enorm gevarieerd geheel. Mm. Dus je hebt in die Sociaal Democratische Bond mensen die al twintig al jaar ijveren voor algemeen kiesrecht en die zeker weten dat als maar alle arbeiders het kiesrecht hebben, dat je dan met gemak 80% van de zetels in de Tweede Kamer behaalt. Ja, precies. En dat je dan gewoon uh, in de Tweede Kamer kunt afspreken, nou oké, okay, we schaffen bij wet het, het privébezit af. Ja. En uh, nou ja, alles wordt goed.
1: Ja, dan is het socialisme geboren.
0: Dus de meest, de meest uh, primitieve uh, illusies over een parlementaire weg naar het socialisme. Die vind je in die sociaaldemocratische bond. Naast individuele terroristen. Ja, ja. Die zeggen, je moet die Tweede Kamer, die is alleen goed om op te blazen met dynamiet. <laughs> <laughs> en dan en, en alles daartussenin. Ja, dus ja. Um, eerst een nadenken over de. de Algemene werkstaking als weg naar revolutie. Hè? Dat vind je in die sociaal-democratische bond. Um, dus nou ja, de, hele, de hele spanbreedte van het socialisme. Van mm. uiterst gematigd parlementarisme tot geëxalteerd uh, terroristisch, revolutionair, revolutiedenken ja. zal ik maar zeggen. Ja. En alles daartussenin zit allemaal in die ene beweging. Ja. Nou ja, dat, dat, dat kun je uh, verward of primitief of hè, de achterlijk noemen. Dat mag je allemaal zelf kiezen. Uh, je kunt het ook zien als een idylle. Het moment waarop de broederstrijd nog niet <laughs> was losgebarsten. Ja. Maar hoe dan ook komt er een eind aan? En dat zie je eigenlijk al in de jaren 1890. Dat daar... Uh, ja, en ik ben bang dat dat toch ook te maken heeft... met de toetreden van een aantal intellectuelen in de beweging. Die dus Marx op zijn Duits gaan lezen. Die ja, ja. geld hebben om per trein naar Duitsland te gaan. Om daar het congres van de Duitse sociaaldemocratie bij te wonen. Ja, ja. Hè? Dus en die lui, die nemen geen genoegen meer met dat, dat amalgaam aan allerlei verschillende geluiden. Die gaan ook eisen dat de beweging, de krant, hè, recht voor alle, de krant van Dominus, dat die afstand gaat nemen van die al te wilde geluiden. Ja, ja. Um, en dat leidt in de zomer van 1894 tot een eerste partijscheuring als deze mensen, het zijn er dan twaalf officieel, um, de SDAP oprichten.
1: Ja, precies. Ik heb een tijdje terug, ik weet niet meer, één of twee maanden terug... een, een aflevering gemaakt over de sociaaldemocratie. Mm -hmm. uh, waarin, waarin ik dit heel uitgebreid behandel. Dus als ja. je het niet erg vindt, wil ik nee? uh, vooruitspoelen. Uh, dit is inderdaad de eerste uh, partijscheuring die u noemt, ja. 1894. Misschien en, kunnen we... Of... Nou, het, het
0: bijzondere, van die, want deze scheuring vindt overal in de wereld plaats. Hè. De scheuring tussen anarchisten, ja, ja. of wat anarchisten zullen worden... en sociaaldemocraten. Wereldwijd zijn het de anarchisten die... ...een minderheid vormen. Ja, ja. Oh, ja. Dus die worden uitgestoten... Ja, ja. ...en, en um, door een sociaaldemocratische parlementair gezinde meerderheid. Mm. Dat gebeurt in de hele wereld... ...behalve in heel achterlijke gebieden zoals Spanje uh, en Nederland. Ja, ja. En dus in Nederland is het, zijn het juist die sociaaldemocraten... ...die als minderheid uit de oude beweging stappen. Dat is, ja, ja. Dat dat is apart. Ja. En dat heeft ook effect op uh, de jaren 14, 18.
1: Ja, ja, precies.
0: Je ziet in Nederland dat die sociaaldemocratie uh, op zijn beurt scheurt. En daar is Nederland er ook wel weer bijzonder. Hè? De scheuring tussen een marxistische linkervleugel... en een parlementaire meerderheid of een reformistische meerderheid... Uh, die vindt wereldwijd plaats in de Eerste Wereldoorlog ja. of zelfs daarna. Ja. Hè? Onder invloed van de Russische Revolutie en daarvoor de beweging van Zimmerwald. Dus in de jaren 1917, 1921 zie je een wereldwijde scheuring tussen... Een sociaal-democratische meerderheid, meestal. Ja. En een communistische minderheid. En ook daarin is Nederland weer heel bijzonder. Want we zijn veel eerder ja. dan die wereldwijde scheuring. Onze marxistische minderheid scheurt al in 1909 af van de SDAP. Onder, eh, zeg maar onder veelal aangeduid met de, de naam van hun weekblad, de Tribune. Ja. He, ze richten een eigen sociaal-democratische partij op. Die noemt zichzelf vanaf 1918 de communistische partij in Nederland. Of in Holland. Eh, maar ze worden vaak aangeduid als de tribunisten. Precies, onder, onder
1: leiding van David Wijnkoop... die wij ook nog te tegenkomen ja. in de ja. revolutie in 1918.
0: Ja, en het bijzondere is... we gaan ze dus allemaal tegenkomen. Want nou ja. die drie stromingen... die socia inmiddels sociaal-democratische meerderheid... de SDAP, is enorm gaan groeien na 1900... Een, een oude anarchistische minderheid... en een relatief nieuwere marxistische minderheid. Dus die ja. drie stromingen... die komen in, dat, in die week van november 1918 samen op straat en tegenover elkaar te ja. staan.
1: Want tijdens de Eerste Wereldoorlog uh, zijn al die drie, de, drie stromingen spelen ook een belangrijke rol uh, in de sociale strijd. Ja. Kun je daar iets, iets meer over vertellen?
0: Nou, zo'n oorlog is echt ideaal voor de sociaaldemocratie. Want... Oorlogvoerende naties, die, uh, zeker in, in deze 20e eeuw, die voeren een totale oorlog. Dat betekent dat de totale maatschappij moet worden ingeschakeld om de oorlogsinspanning te ondersteunen. En dat maakt dat die oorlogsregeringen ook allemaal op zoek zijn naar steun uit uh, de sociaaldemocratie. Om die mm. arbeidersklasse te binden aan het oorlogsdoel. Ja. In Nederland is het oorlogsdoel het behoud van de neutraliteit. En om dat doel te. Uh, zeg maar ...te verankeren, is ook steun van die SDAP uh, welkom. En dat, dat lukt zoals het overal in de wereld lukt. Um, ook in Nederland wordt bij de mobilisatie... ...wordt de sociaaldemocratie bereid gevonden om dat te ondersteunen. Dus Troelstra die brengt zijn eigen zoon naar de kazerne. En de, zeg maar, de, de nationale, um, het nationaal belang moet het klassebelang gaan overstijgen. Dat is vanwege de crisis, vanwege ja. die dreigende oorlog besluit de SDAP om de klassenstrijd op te schorten, tot na de orde. Eerst, het eerste belang, ook van de arbeidersklasse, is nu verdediging van de neutraliteit. Nou, daar krijg je iets voor terug. Die overheid, die begint de sociaaldemocratie voor het eerst te accepteren als partner. De sociaaldemocratie wordt toegelaten, bijvoorbeeld tot het gemeentebestuur van Amsterdam. De eerste sociaaldemocratische wethouder is al in 1913 aangetreden, dat is Wieboud. Maar die wordt aangevuld met Willem Vliegen. Een van de oprichters van de SDAP. En die worden samen verantwoordelijk, bijvoorbeeld voor de voedseldistributie. Oh ja. En tegelijkertijd, op momenten dat dat uh, misloopt, ja, dan komen ze voor het eerst te maken met, uh, met arbeiders die zich tegenheen keren. En dat uh, zijn arbeiders die vervolgens heel vatbaar blijken, of zelfs al van oudsher afkomstig zijn, uit die kring van oude anarchisten. Mm. En, want die moet je wel. Je moet wel beseffen dat um, de kleinste van deze drie, dat zijn echt die Hollandse Marxisten. Ja, ja. Die tribunisten die zijn in 1909 afgesplitst van de SDAP met 500 man. En dat is echt tragisch, want ze houden elk jaar een congres. Dus je ziet elk jaar in het congresverslag het verloop van het ledental. Dat wordt netjes ja, ja. genoteerd. Dus dat gaat van 490 naar 498, naar 502, naar 488. En dat, ja, ja. dat blijft rond die 500 cirkelen vanaf ja, ja. 1909. Maar dan verandert er iets midden in de Eerste Wereldoorlog. Want die, die, die ontevreden arbeidersmassa in Amsterdam... die van oudsher zich verbonden voelt met dat... Um, met die min of meer anarchistische beweging van oudsher. Mm -hmm. um, dat is een beweging of een, een laag in de arbeidersklasse... die dan in de Eerste Wereldoorlog vatbaar wordt voor dat marxistisch geluid.
1: Mm.
0: Maar die wel van zichzelf het beeld hebben dat ze volgeling zijn van Dom en Nieuwenhuis en Dat is een laag in de Amsterdamse arbeidersklasse. Uh, vooral in het bouwvak... En in de haven, in het, in het haven, de havensjouwers, bootwerkers. Uh, ook in bepaalde wijken van de stad, de oostelijke eilanden, de Jordaan. En die zijn vatbaar voor een meer revolutionair socialisme. En dat is precies, zeg maar, de bron waar die tribunisten op in, hmm. nou ja, waar ze bij aanhaken. Ik zou wille, bijna willen zeggen, als een soort parasiet hechten ze <laughs> zich op dat oude moederlichaam van die oude beweging. En, nou ja. Dat, uh, dat is precies wat er gebeurt vanaf 1916. Zie je dat de samenwerking tussen anarchisten en tribunisten echt vleugels begint te krijgen. Die beweging, ja, ze versterken elkaar. Een, de een heeft een massa aanhang. De ander heeft echt uitgesproken ideeën een theorie. Bovendien internationale allure naar de Russische revolutie. Die twee uh, komen samen zonder te versmelten. Maar okay. die krijgen een eigen... Of dat samenwerkingsverband... Dat revolutionair socialistisch comité... Van marxisten en anarchisten... Dat krijgt echt een dynamiek van zichzelf.
1: Ja. ja.
0: En die spelen een hoofdrol in november 1918. Precies. Ja.
1: Laten we dan maar inderdaad naar november 1918 gaan. Ja. Um, laten we beginnen met uh, Troelstra. Want ik geloof dat hij eerst was. En twee ja. of twee jaar ja, ja, ja. later ja. Was, uh, was Amsterdam aan de beurt. Um, Troelstra... Heel kort, wie, wie was hij? Uh, hij was dus ook een van de oprichters van de SDAP in 1894. Ja. Um, wat was zijn aanzien en zijn legacy op dat moment?
0: Ja, hij, hij is um, in zijn eigen SDAP enorm geliefd. Hij, hij wordt echt gezien als de oprichter van de partij. Hij is advocaat, hij is welbespraakt. Hij heeft een soort aura van, um, ook van, wel van martelaarschap. Dat is... Op de schaal van martelaarschap valt het erg mee. Maar men heeft de indruk dat hij nog heeft geleden voor het ideaal. Ja, ja. Heer, dus er is, toen hij nog in Utrecht woonde... Utrecht is natuurlijk een, een vreselijk reactionair dorp. Daar is nog wel eens een steen door de ruit gegooid. Heer, die, ja, ja. die dan net het wiegje van zijn kind miste. Dus ja, ja. Daar, heer, Troelstra heeft echt nog gevochten, geleden. Hij heeft als advocaat in de Hogerhuiszaak een keer zo geprovoceerd... dat hij zelf een maand naar de gevangenis mocht. Dus nou ja, hij heeft echt geleden voor de zaak. Um, en hij is uh, zeg maar vanaf 1897 uh, tot, tot en met 1918 is hij de onbetwiste woordvoerder van die ja. uh, arbeidersbeweging in de Tweede Kamer.
1: Precies. En hij is dus het gezicht van de reformistische sociaaldemocratische stroming? De, nee. nee. Oh, okay.
0: hij, is het, het, hij is de judaskop van het reformisme. Hij is, de, hij is de man die op het ene moment revolutionaire geest drift... Ja, ja. uitwazend en zijn aanhang daarmee weet te bezielen. En op het volgende moment inderdaad de meest re reformistische koerswijzigingen hmm. kan voltrekken. En er zijn dus allerlei mensen in de partijleiding die veel consequenter reformist zijn. En oh, ja. die hem dus dat, dat wilde geraas af en toe ja. kwalijk nemen. Dat gaat hem in november 1918 opbreken. Terwijl er ook mensen zijn die veel consequenter nadenken over een min of meer marxistische politiek. En die hem dus zijn reformisme kwalijk nemen. En hij zit als een soort ja, als een evenwichtskunstenaar, als een ballerina. Ja, ja, ja. Hipstie van het ene been op het andere. Een ja. draaihals, een geniaal politicus. Hm. Uh, kies maar.
1: En dat zien we dus ook op uh, 9 november 1918, hm. als ik het goed heb. Dan, uh, dan betreedt hij uh, de Tweede Kamer. Ja, ja, ja. De, volgens mij is dat de 11e. De 11e, oké. Okay. Ik, uh... ja, ik, ik heb hier 9 en 11 november staan. Dat die, jij, jij zei ja, hij dat hij twee keer doet. En hij, hij
0: doet het eerst in, in Rotterdam. In het, uh, ah, okay. En die 11e is ja, in Den Haag. Dus ja,
1: oké. Okay, dus, ja. dus hij eerst in Rotterdam en twee dagen later in Den Haag roept hij de revolutie uit.
0: Ja, dat is heel interessant. Want dat, zo is het bekend geworden. Hè? De ja. vergissing van Troelstra ja. is dat hij eerst in een grote... Uh, arbeidersvergadering in Rotterdam. Uh, ja, onder, eigenlijk onder invloed van het enthousiasme van zijn gehoord. Dat is ook zijn eigen uitleg achteraf. Hij merkt, hij gaat naar die, naar die vergadering. bijeengroepen door de partijen en de vakbeweging in Rotterdam. met het idee van nou we gaan de toestand bespreken. En de toestand is dat de keizer van Duitsland gevlucht is naar Nederland. De toestand is dat in de Harskamp, groot militair complex op de Veluwe, dat de soldaten daar zijn gaan muiten en de kazerne of de mm. barakken in brand hebben gestoken. Mm. Dat is de toestand. Berichten uit Duitsland van matrozen die helemaal uit Kiel tot in München per trein reizen met rode vlaggen in top en die overal hè, de macht overnemen uit naam van arbeiders en soldaten. Dat is de context. Hij komt in Rotterdam. Die menigte juicht hem toe en hij zegt achteraf dat hij daar beseft van dit is het moment. Mm. Het moment waarbij de sociaaldemocratie... na vier jaar imperialistische oorlog... vier jaar verantwoordelijkheid hebben genomen... en vier jaar hebben gezien dat kapitalisme niet in staat is... Hè, het, een, 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 een maatschappij overeind te houden. Dat is het moment dat de sociaaldemocratie het morele recht heeft... en het politieke moment om die macht over te nemen. Hij... Dat is een politieke revolutie. Maar het is feite, in feite wat hij doet is hij zegt... ja, dit is het moment waarop die macht ons toekomt. En die macht zal ons nu moeten worden overgedragen. En eigenlijk kun je het hem niet eens kwalijk nemen. Want we zijn gewend om dit als vergissing uh, te betitelen. Hè? Dat is ook meestal de, het etiket waaronder dit wordt beschreven. Maar dat Troelstraats, Troelstraat zich vergist... is eigenlijk de schuld van de bourgeoisie. Want in datzelfde Rotterdam... Is het de burgemeester, zijn het de havenbaronnen, die eerder al contact hebben opgenomen met de plaatselijke leiders van de sociaaldemocratie Om te overleggen over hoe zij de macht kunnen overdragen. Ja, ja. De burgemeester van Rotterdam, de vertegenwoordigers van het havenbedrijf, hebben contact opgenomen met het NVV, de Sociaal-Democratische Vakbeweging. Van ja, jullie zijn dus vanaf straks aan de macht. Kunnen we er nou samen voor zorgen dat dat gebeurt zonder al te veel bloedvergieten? Echt waar, joh. En dat, die mensen met wie Timmerman, de burgemeester van Rotterdam, contact heeft opgenomen... dat is degene die tegen Troelstra zegt... ja, het wordt tijd om naar Rotterdam te komen. Kom hier onze arbeiders toespreken, want het gaat gebeuren. Dus dat is, ja, ja. Dat is de context waarin Troelstra denkt het gaat gebeuren. En de volgende dag gaat hij naar Den Haag in de Tweede Kamer... houdt hij een prachtige lange redenvoering waarin hij precies dat zegt tegen... De parlementaire meerderheid van katholieke, uh, protestantse, liberale uh, partijen. En zegt, ja, mijn heren, het kapitalisme heeft afgedaan. Ja. He, heeft zich in de Eerste Wereldoorlog uh, overleefd. Het is nu tijd uh, om de macht over te dragen aan een nieuwe, ja, een nieuwe maatschappelijke kracht, de arbeidersklasse. En dan blijkt dat het zo niet werkt. Want de meerderheid van de Tweede Kamer... die, ja, die blijken dus niet zo in paniek als burgemeester Timmerman. Die zeggen, nou nee, gaan we niet doen. En dat is het einde verhaal. En dat, dat, is eind. dat is het einde. En vervolgens heeft Troelstra zich te verantwoorden... in zijn eigen partijbestuur. Want daar oh, ja. zitten allemaal mensen die zeggen... ja, hoe haal je het in je hoofd om over machtsoverdracht te beginnen? Want er is helemaal geen revolutionaire stemming in Nederland. Ja, er zijn wat barakken in brand gestoken, maar verder... Er is toch niets aan de hand. We zijn het ja. bezadigd in Nederland. In Nederland is geen revolutie. Dus dat is Troelstra's vergissing. Hij krijgt vervolgens um, een, een zenuwinzinking. Zoals ze doen gebruikelijk bij Troelstra. Uh, en het is dus aan zijn reformistische tegenstanders om de aftocht te dekken in de Tweede Kamer. Okay. Dus uh, Schaper die moet dan in de Kamer gaan uitleggen, nou we hebben het zo kwaad niet bedoeld. <laughs> en in de, in de partij blijkt vervolgens, begin 1919 op een speciaal congres over deze vergissing, blijkt dat de partij in meerderheid uh, niet voorbereid is op revolutie. Maar tegelijkertijd in meerderheid nog steeds heel veel waardering heeft voor Troelstra en hem eigenlijk alles wel wil vergeven. Dus in de partij uh, loopt het feitelijk met een sis eraf. Maar voor de positie van de sociaaldemocratie in Nederland is het wel een heel belangrijk moment. Omdat het voor de burgerlijke partijen een reden blijft de volgende twintig jaar om nooit de sociaaldemocratie in een coalitie op te nemen. Precies,
1: ja. Want ze hebben zoiets van, ze kunnen elk moment weer het in een bol krijgen om uh, de revolutie uit te roepen.
0: Precies, onbetrouwbare en nou is dat natuurlijk een gelegenheidsargument. Nee. Want in 1939 blijkt hè, dat, dat de noodzaak er wel is om de ja. komen. En dan gebeurt het ook. Precies. Dus die angst is voor een deel ook voorgewende angst. Maar het is een mooi gelegenheidsargument van... Ja, jullie bleken in november 1918 onbetrouwbaar, niet loyaal aan het vaderland. Dus krijg je inderdaad in de jaren 20 en 30 coalities van... De conventionele en liberale partijen. Dus dat is, uh, dat is de vergissing van Troelstraat. Dat is de
1: vergissing van Troelstraat. Dat is deel
0: 1 dat is, dat, is, nou, dat is het verhaal wat eigenlijk al heel goed te boek is gesteld. Uh, eigenlijk al heel snel hoor. Maar nog eens een keertje goed samengevat in een boek uh, van, uh, van Scheffer. Historicus November 1918. Uh, het heeft ook een mooie ondertitel. ...journaal van een revolutie die niet doorging. Oh ja. Dus dat is feitelijk het verhaal... ...van wat er in november 1918 gebeurt... ...rondom Troelstra in de sociaaldemocratie. Uh, dat is een goed boek. Maar wat mijn, uh, mijn jonge collega... ...Wouter Linmans en ik constateerden... ...is dat er parallel... ...aan deze geschiedenis van... De SDAP in Rotterdam en Den Haag. Zich nog een tweede mislukte revolutie heeft afgespeeld in Amsterdam. En daarbij zijn dus niet de sociaal-democraten betrokken. Maar hun linkse concurrenten. De anarchisten en tribunisten of marxisten. Mm -hmm. En ons boek gaat um, feitelijk spits dat zich toe op die gebeurtenissen in Amsterdam. Ja. En we denken eigenlijk dat we daarmee ook een verklaring geven. Een extra verklaring voor het waarom van Troelstraatsvergissing. Want wij denken dat de linkse variant van deze vergissing die zich in Amsterdam afspeelt, voor Troelstra en de zijne een goede reden was om zich als revolutionair voor te doen. Dus juist omdat die anarchisten en communisten zich in Amsterdam roerden, kon de sociaaldemocratie niet anders dan laten zien van ja, maar wij zijn ook echte revolutionairen. Ja, ja, ja. Dus dat is volgens ons een extra... ...een extra factor geweest in deze vergissing van Troelstra. Hij moest als het ware de wind uit de zeilen halen van zijn linkse concurrenten. We zijn niet de eerste die dat bedacht hebben. Uh, dit is feitelijk al door de marxist Wiedijk in eind 1918 al uh, opgeschreven. Ja, ja. Niet, niet erg opgemerkt. Maar wat we met ons boek willen, hebben willen doen... ...is uh, een aantal vragen beantwoorden van... Wie doen dit? Wie zijn er betrokken bij zo'n uh, mislukte revolutie? Mm -hmm. Hoe voltrekt zoiets zich? Mm -hmm. uh, hoe, hè, hoe speelt zich dat af? En een een voor mij een interessante vraag, uh, of voor ons een interessante vraag... Hoe komt het dat we dit niet weten? Hoe zijn, komt het uh, dat ja. de vergissing van 1918 de vergissing van Troelstra is? Terwijl tegelijkertijd een vergissing zich in Amsterdam voltrekt... die eigenlijk veel uh, spannender is, want... Kijk, Troelstraat praat in een zaal tegen arbeiders. Hij praat in de Tweede Kamer tegen parlementariërs.
2: Mm -hmm.
0: En dat is het. Het is een praatrevolutie. Ja. Ja. Terwijl in Amsterdam voltrekt zich heel iets anders. Daar gaan massa's de straat op. Arbeiders en soldaten, muitende soldaten... met hun wapens en rode vlaggen... die stuiten op een militaire tegenmacht. Daar wordt geschoten en daar vallen doden. Drie... Waarvan en een vierde die in het ziekenhuis overlijdt aan zijn verwonding. Maar dat is dus in dat opzicht een veel dramatischer moment... dat eigenlijk min of meer vergeten is. En in ieder geval buiten de kring van historici nauwelijks bekendheid geniet. Heel
1: interessant. Ja. Laten we daar nou maar op ingaan. De, ja. die, die vragen die je net noemde. Uh, wie zijn dat? Die, ja. uh, die, die nou, die hoe revolutie? kom je erachter? Ja. Dat was een eerste vraag. Ja, ja.
0: Er is een prachtig uh, verhaal van een uh, historicus, uh, George Rudet, die vertelt dat er ergens uh, begin 19e eeuw een lijst is opgesteld waarop 800 Parijzenaars met hun handtekening hebben verklaard dat ze aanwezig waren bij de bestorming van de Bastille. Oh ja. Zo, dat kan natuurlijk iedereen zeggen. Yes. Je kan, ja, niemand zal zeggen, nee, ik was er die dag niet. Nee. Nee, ik was er. Dus <laughs> zo'n lijst zou je eigenlijk van elk historisch moment van massaactie willen. Ja, ja, maar dat ja. hebben we niet. He? Nee. Wie zijn erbij? Dus nee. wat we hebben gedaan is, uh, Wouter en ik, we zijn gewoon als een stel uh, um, ja, wild geworden Sherlock Holmes de bronnen ingedoken. En we hebben geprobeerd ja, faces in de crowd te ontdekken. Wie zijn nee. dit? We weten van, het waren een paar honderd demonstranten. Um, nou ja, het eerste, de eerste lijstnamen die je dan vindt... is die van de gewonden. Die stonden dus voor een deel ook in de krant. Mm. Um, er zijn geen arrestaties verricht. Anders heb je daar nog een aantal oh, namen. Ja. Ja. Maar de gewonden en de doden... die zijn een eerste kern van mensen... waarvan je weet dat ze er waren. Vervolgens zijn we gewoon heel breed gaan lezen. Daar, dit, dit onderzoek duurt gewoon ook lang. Want je moet ook echt toevallig op dingen stuiten. Ja, precies. En dan vind je in... een. In communistische krant in de jaren dertig... een interview met een gemeenteraadslid... waarbij dan toevallig vermeld wordt... ja, hij was in 1918 ook in de Sarfati straat bij de ja. Schietpartij. Ja. Dus dat soort snippers. Ja. En dan kun je vervolgens gaan uitzoeken. Ja, dan heb je een naam. Dan kun je gaan uitzoeken, wie is dat dan? Precies. En dat blijkt heel interessant... omdat het um, een beeld geeft... van wie er bij zo'n demonstratie betrokken zijn. Hè? Het, was een, het begint met een bijeenkomst op het Weesperplein... Het, uh, het gebouw van de diamanthandel, Concordia, dat was een vergadercomplex. Daar worden uh, op 13 november verzameld met zich s'avonds. Er worden toespraken gehouden door David Wijnkoop, de voorman van de tribunisten. Door Henriette Roland Holst, lid van die communistische partij en een heel gerenommeerde dichteres. Um, en een... Waarschijnlijk wel het hoogtepunt van die vergadering. Die zaal is kokend vol. Hè. Er staan nog mensen buiten. Iedereen is laaiend enthousiast. En op het, hoogtepunt, het hoogtepunt van de opwinding is als er bekend wordt dat niemand minder dan Ferdinand Domela Nieuwenhuis er ook is. Stockout. Die is stockout en die is al lang niet meer gezien. Die man is, hè, dat is een man uit een, uit een verleden. Ja. Hij is nog actief, maar alleen van achter zijn schrijfbureau. En nu opeens is hij er. En hij, hij overlijdt ook een jaar later, hè. Het is, uh, of een paar maanden later moet ik zeggen. Het is echt zijn laatste publieke optreden. Uh, hij wordt op een stoel over de hoofden van de massa's naar het podium gebracht. En daar met verzwakte stem vertelt hij, hij is voormalig dominee. Dus hij valt terug op dat oud-testamentisch beeld. Hij zegt, ik voel mij Mozes, die op de berg Sinai het beloofde land ziet. Ja. En weet dat hij het niet gaat bereiken, maar zijn scharen, hè, zijn volk die arbeidersklasse, ja. die heeft nu dat beloofde land ja. voor ogen en binnen bereikt. Ja. Hij is ook echt de mozes van, ja. van die socialistische arbeidersbeweging. Ja. En tegelijkertijd is hij de woordvoerder geworden van het anarchisme. Dus nadat uh, die oh ja. SDAP hè, het, het gezicht van de sociaal democratie is geworden, heeft Domela Nieuwenhuis zich ontwikkeld tot anarchist. En is ook echt nou ja, de gerespecteerde... Grand Old Man van het anarchisme in Nederland. Hij heeft ook internationaal aanzien. Hmm. Uh, dus die, op dat podium staat het anarchisme en het, het oude anarchisme en dat, die nieuwe communistische beweging. Die staan samen op één podium. Ja. En dan komt het bericht vanuit de zaal dat een kameraad van de arbeiders uh, van de soldatenraad gearresteerd is.
1: En wat is de soldatenraad?
0: Dat is weer zo'n typisch nieuw nieuwigheid uit de Eerste Wereldoorlog. Zowel in Rusland als in Duitsland zie je dat de revolutie voltrokken wordt door een nieuw verschijnsel. Hè, de Arbeidersraad en vanwege de mobilisatie de, de Soldatenraden. Soms samenwerkend als Arbeiders- en Soldatenraden. Dus in het Russisch Sovjets. En ja. dat zijn nieuwe organisatievormen die in de jaren 1917, 1918 internationaal... Um, ja, zeg maar de, de nieuw uitgevonden vorm voor arbeiders zelfbesturen en revolutionaire machtsvorming zijn. Nou ja, en zelfs in dat achterlijke Nederland uh, ontstaat dus onder dat gemobiliseerde massaleger van arbeidersjongens... ontstaan soldatenraden. Daar is heel gedegen onderzoek naar gedaan door Ron Blom en Teunstelling... in, in een heel, heel mooi boek over links verzet in het leger in de jaren 1418. machtig mooi dik boek. Uh, maar goed, de, de Amsterdamse Soldatenraad, die eigenlijk nog een beetje pas aan het ontstaan is en ook nee. vervolgens uh, verdwijnt. Maar op dat moment is de secretaris van de Soldatenraad, die is in arrest genomen in een van de kazernes in Amsterdam. Dat is het bericht dat als een soort vonk in die vergadering komt. Dus wat doet men dan? Men besluit, we gaan hem halen.
1: Ja.
0: We gaan hem bevrijden. Die menigte uit, stroomt de vergaderzaal uit. Het is inmiddels donker uh, geworden en loopt door de sarfati -straat. En ik weet niet uh, of je Amsterdam een beetje kent... maar Amsterdam is natuurlijk een, de mooiste stad van heel, heel <laughs> Nederland... maar heeft één ontzettend lelijke straat en dat is de Sarfati-straat. In die zin, die is niet Amsterdams. Die is eigenlijk dat is een straat zoals je hem zou verwachten in Den Haag. En het is veel te breed voor Amsterdamse begrippen. Er staan ook veel te grote huizen... Langs het is geen Amsterdamse straat. Het is eigenlijk een soort Parijse avenue. En dat is uitgerekend de straat waar de, de kazernes van Amsterdam langs liggen. Dus je hebt een hele grote kazerne, de Oranje Nassau kazerne, en ook een cavalerie-kazerne. En die liggen zo langs deze grote Sarfatis-straat. En dat is dus die straat eindigt bij het plein waar dat vergaderlokaal staat. Dus men ja. stapt vanuit de vergaderzaal die lelijke Sarvati-straat in. En gaat op weg naar de kazerne om de kameraadsecretaris van de Soldatenraad te bevrijden. Tien rijen breed. Dat kan ook nergens in Amsterdam. Ja. Maar dat is, hè, volgens de bronnen is dat uh, de omvang. En voorop gaan soldaten met, het ge met geweer en met uh, rode vlaggen voorop gaan ook. De leiders van de betrokken politieke partijen, dus David Wijnkoop, Henriette Roland Holst... Eh, ...voorman van de Socialistische Partij, dat is een soort syndicalistische eh, partij... ...die gaan voorop met die soldaten en dan de menigte daarachteraan... ...met al die onbekende gezichten die collega Wouter, Linmans en ik hebben geprobeerd terug te vinden. Dus, ja. Nou ja, en dan eh, door het donker marcheert men naar de cavaleriekazerne... ...en dat heeft een poortje, een poortgebouw en een he groot hek eromheen... En men begint aan het hek te rammelen van laat onze kameraad vrij. En dan gaat het licht in dat poortje gaat uit. En dan wordt er vanuit dat poortje geschoten. Dus je ziet vanuit het donker die vuurflitsen volgens ja, ja. ooggetuigen. En de mensen die het hek op zijn geklommen om het te proberen open te breken, die vallen gewond of dood van dat hek af. Um, en daar vallen dus drie doden. Mm -hmm. Eén van de uh, gewonden overlijdt later. Drie dagen later in het ziekenhuis, dus in totaal vier doden. En uh, op dat moment, en dat vind ik zelf fascinerend, omdat ik zelf ook nog wel eens bij een demonstratie heb, uh, heb rondgelopen, op het moment dat dat gebeurt, is de kop van de stoet is al weg. Oh ja. Want terwijl dus, en dat heb ik nu wel helder gekregen, de mensen die dat hek proberen open te trekken, dat zijn 16-17-jarige anarchisten. Oh ja. En die politieke leiders, die zijn dan al doorgelopen. En die hebben daar niks mee te maken. Dus als die schoten vallen, dan is de leiding al lang op weg naar de volgende kazerne. Waar ze even overleggen met de wachtcommandant. Want die vindt het toch een wat, een wat dreigende situatie. En dan wordt er overlegd, nee hoor, we lopen wel door. En dan gaat dat gewoon zonder problemen door. Dus dat is... Heel kenmerkend dat daar eigenlijk twee, dat zelfs in die ene demonstratie er zich twee geschiedenissen afspelen. Oh ja, ja, ja. En wat ik, wat ik, ja, de grootste plezier is, dat kan ik wel zeggen, als je iemand terugvindt. Dus met name die eerste lijst van gewonden. Ik heb achteraf ook, ben ik me pas gaan beseffen hoe dat komt. Alle namen op die lijst van gewonden en doden die in de krant staan, zijn allemaal verbasterd. En ik heb me dat achteraf geprekt. Dus die zijn, ze zijn genoteerd, maar ik kon er geen één terugvinden.
1: Okay. Ja, ja, ja. Dus in
0: het bevolkingsregister, allemaal mensen die niet bestonden. <laughs> en van de een werd dan een leeftijd gegeven, van de ander een adres. Dus met die verschillende uh, gegevens kon ik soms terugvinden. En dan zag ik dat die naam gewoon fonetisch verbasterd was. Dus ik denk ja, ja. dat die journalist, dat was journalist van het Handelsblad, die heeft van een politieagent... Uh, een lijstje namen doorverteld gekregen. En hij ja, ja, ja. heeft dat genoteerd. En die adressen kloppen. Oh, ja. Want, hè, je, ja, de, een adres herken je, dus dat ja, ja. schrijf je goed op. Maar die namen zijn allemaal fonetisch verbasterd. Dus als je ze dan terug kunt vinden, dat is echt al, ja, ja. dan heb je iemand ontdekt. <laughs> en dan kun je vervolgens gaan uitzoeken, ja, maar is dat dan? Is dat iemand die een verleden heeft in de beweging? Komt die later terug? En dat hebben voor een heel aantal mensen, is dat goed gelukt. En, um, mijn favoriet was een. Er was één jongetje van acht gewond geraakt. Een jongetje Karels. Uit de, uh, dus zoals de voornaam, maar dan... Hè, Karels was zijn achternaam. En zijn adres gaf het ook. Kon ik niet terugvinden. Op geen één manier. Totdat ik ontdekte, op een, bij puur toeval... dat hij eigenlijk Karels heette. Dus met dubbel A en zonder E. <lacht> en deze Karels was inderdaad acht jaar in november 1918. Was het zoontje van een heel vooraanstaande anarchist... Ja, ja, ja. Die dus al generaties, of al, al jaren, al decennia actief was als anarchist. En vervolgens is deze gewonde, uh, dat gewonde jongetje van acht jaar, is ook tien jaar later, heeft hij die dienst geweigerd. Ja, ja. Zoals anarchisten dat deden in de jaren twintig en dertig. Ja. En daarna ook. Dus hij is dienstweigeraar, daar heb ik sporen van teruggevonden. En, nou ja, en zijn ja. ooms blijken dan ook actief in de beweging. Dus dat, de reconstructie van dat soort familienetwerken en, en vrienden. Uh, dat, dat geeft echt een beeld van ja, welke mensen daar waren.
1: Ja, interessant.
0: Ja, zeker.
1: En, en, en je, je noemde net de vraag, uh, als we die twee mislukte revoluties ja. naast elkaar zetten, van uh, de vergissing van Troelstra en, nou, laten we het maar, de, de radicaal linkse vergissing noemen. Ja, ja. Uh, hoe komt het dat we van de ene ja. wel weten en de ander niet?
0: Ja, en dat heb ik me... Maar... ...afgevraagd um, uit een interesse voor socialistische herdenkingscultuur. Socialisten, communisten, anarchisten zijn ontzettend goed in het herdenken. Mm -hmm. He? Ik bedoel, als je, club, als je een club hebt met drie leden... ...dan ga je in ieder geval de, de lenin luxemburg dag vieren. <laughs> of de Oktoberrevolutie, of nou ja, de 1e mei om te beginnen. Ik bedoel, er is zo'n hele kalender van socialistische gedenkdagen... ...en... Um, nou ja, als het niet lukt om de krant uit te brengen, als je geen nieuwe leden kunt winnen, wat er ook aan tegenslagen is, dat vieren, dat doe je. Mm -hmm. Dat maakt, en ik heb zelf dus een boek geschreven over die herdenkingscultuur rondom de Parijse commune van 1871. Dat was eigenlijk het eerste wat socialisten gingen herdenken. Dat is een ouder feest dan 1 mei. Dus ik heb de oorsprong van die herdenkingscultuur, uh, daar heb ik veel werk in gestoken. Dat vond ik een fascinerende geschiedenis. Ook om te bedenken van waarom doen mensen dat? Hè? Wat, wat brengt dat een politieke beweging? Stilstaan bij het verleden. Nou, daar kun je van alles over uh, uh, vinden en bedenken. En dat maakte het voor mij ook zo verwonderlijk dat deze demonstratie, die zeg maar de Nederlandse bijdrage was aan de wereldrevolutie van 1917-1918, waarbij in het Amsterdamse linksradicale geval er toch vier doden vallen. Mm -hmm. Uh, en een heel aantal mensen gewond zijn geraakt, die dus daarna in die beweging actief zijn gebleven. Dus mm -hmm. de letterlijk mensen met een, een kogel ja. door hun arm, die ja. nog dertig jaar op vergaderingen komen. Precies. En nul herinnering. Dus daar werd op die vergaderingen bij van alles en nog wat stilgestaan. Maar dat eigen Amsterdamse verhaal van november 1918 werd helemaal vergeten. En daar kun je dus af gaan vragen, waarom? En euh, nou, daar hebben we een aantal. En het, gelukkig, zoals het bij historici hoort, is het antwoord niet eenduidig. Maar zijn er zijn meer factoren. En euh, een van de factoren waar vrij snel op kwam, is dat euh, de sociaaldemocratie heel effectief is geweest in het ridiculiseren van die linksradicalen. Dus je kunt iemand doodslaan, dat is effectief. Maar als je iemand belachelijk kunt maken, is het nog veel effectiever. En dat is de sociaaldemocraten echt op een briljante manier gelukt. Er is de volgende dag al stond in het volk een ooggetuigenverslag.
1: Het volk is het... Uh, dat is
0: het blad van de SDAP, ja. dat is het dagblad van de sociaaldemocraten. De volgende dag stond een ooggetuigenverslag van een anonieme sociaaldemocratische journalist. Volgens mij is het iets Sankroos, maar dat moet ik nog bewijzen. En die zegt ja, toen dat schieten begon, toen ging Wijnkoop helemaal bleek en bibberend ergens aanbellen om, om een glaasje water te vragen. <laughs> dus de revolutionaire voorman van Nederland... als het serieus wordt, dan, dan scheidt hij in zijn broek. En ja. dan gaat hij en aan de Servatistraat aanbellen... betekent bij de bourgeoisie aanbellen. Ja. Ook nog, he, tot overmaat van ramp. Ja. Nou, er zijn er ooggetuigen, communistische ooggetuigen... die zeggen, dit is gelogen. Gewoon puur niet waar. Ja. En ik heb alle reden om aan te nemen dat zij gelijk hebben. Dat dit echt verzonnen is. Want je ziet hoe het opgepikt wordt en uitgebuit. En vervolgens... Als wijnkoop wordt genoemd in de sociaaldemocratische pers, nog 10, 20 jaar later, is het heel vaak met verwijzingen naar het glaasje water van wijnkoop. <lacht> uh, ook tot in de Tweede Kamer. Hè? Als wijnkoop zich in de jaren 30 opwint over, laten we zeggen, de werkloosheid of de laagte van de bezuiniging op de uitkeringen, dan is er altijd wel een grappenmaker die zegt: Voorzitter, zal ik even een glaasje water voor uh, de afgevaardigde wijnkoop halen? Dus in spotprenten, in gedichten, in parlementaire redenvoeringen... effectief kapot gemaakt op ja, die manier. Heel dat is heel... Ja, en dat hebben we dus in, voor het boek ook echt geïnventariseerd, Hoe dat gebeurt en hoe wijd verspreid dat raakt. En dat maakt het denk ik ook lastig om het te herdenken. Als je ja. eenmaal geconfronteerd wordt met dat beeld... Ik kan me dat heel goed voorstellen. Mm -hmm. Je denkt, ik ga daar niet meer tegenin. Ja. Laat maar zitten. Dat is één antwoord. Ander... ...antwoord um, dat zo voor de hand ligt... ...dat het echt even duurt totdat wij erop kwamen. Maar uh, dat is trouwens uh, collega Linmans geweest. November, 19 november. Wat herdenk je in november?
1: De Oktoberrevolutie. Tuurlijk. Ja.
0: Dus je hebt een feest waarin je... ...de overwinning van het wereldproletariaat ...op Russische schaal herdenkt. Mm -hmm. Dat doe je vanaf 19... ...in 1918 doe je het ook al trouwens... ...maar vanaf 1919 wordt dat... Een jaarlijks terugkerende plicht. Je herdenkt in november de oktoberrevolutie. Ja. Punt. En waarom oktober,
1: november? Omdat ja, die kalenders dus niet... Die
0: rare Russen, die hadden dus <lacht> onder de tsaar nog een verkeerde orthodox-christelijke kalender... <lacht> waardoor het officieel oktober was toen de revolutie kwam. De Bolsheviki hebben die uh, kalender gemoderniseerd... naar de westerse ja. wereldkalender. Ja. Waardoor de oktoberrevolutie bij nader inzien in november plaatsvond. <lacht>
1: ja.
0: Nou ja, dat ja. blijft lastig. Uh, maar goed... Voor Nederland um, is die oktoberrevolutie, of de herdenking van de oktoberrevolutie, op 7 of 8 november, dat is, ja, dat is iets om goed voor te bereiden, om groots mee uit te pakken. En dat, dat, ja, dat maakt dat die week eigenlijk al bezet is. Valt niks meer te herdenken. Maar er zit volgens mij nog iets anders aan. Nog een derde um, aspect in het niet herdenken hiervan. En dat is dat die geschiedenis van zeg maar, de toenemende invloed van marxisten die zich dan communist gaan noemen, op die oude aanhang van het anarchisme. Dat is een verhaal wat niet in november 1918 plotseling is afgelopen. Dat loopt nog jaren door. En um, de, 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 nou, het is geen, de communistische partij wordt geen massapartij in Nederland... maar in bepaalde gebieden, Oost-Groningen, Amsterdam... En er zijn plaatsen waar het communisme echt wel een massa-aanhang verwerft. Mm -hmm. En die massa-aanhang is eigenlijk altijd de oude aanhang van het anarchisme en van Domena Nieuwenhuis. En um, dat is een eigenaardigheid van de communistische beweging in Nederland. Een hele interessante. Um, en ik denk dat dat het ook moeilijk maakt om dat verhaal van november 1918 te herdenken. Omdat Wijnkoop wel heel erg ver vooruit liep. Terwijl die anarchisten daar van het hek werden geschoten. Yeah. Dus dat, dat kun je niet hard maken. Maar ik vermoed mm. dat het verloop van die demonstratie... voor de betrokkenen, voor de mensen die erbij zijn geweest... dat, dat ook nog wel wat, dat daar wel wat oud zeer zit. Yeah. Van, ja, jullie liepen wel, wel erg hard door. <laughs> terwijl wij daar de kogels vingen. Precies,
1: ja. 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 Ik, denk, ik denk dat er nog één, één punt vergeten zijn. Uh, want we noemen het dan twee mislukte revoluties. Ja. Of twee vergissingen. Maar... Uh, in welk opzicht was dit een revolutionaire daad voor ja. de mensen die dat deden in Amsterdam?
0: Ja, dat is, dat is ook een hele goede vraag. Um, je ziet dat in de oproepen voor de demonstratie... ook de oproep voor, een dem de, voor de volgende dag wordt opnieuw opgeroepen tot een demonstratie. Daar kom, er komen niet genoeg mensen op af. Het is echt, echt uitgestampt, zeg maar, mm. de vonken... Um, maar de oproepen van de communistische beweging voor nieuwe demonstraties zijn echt oproepen voor de vorming van een Sovjet-Holland en een commune nee, van Amsterdam. Nee,
1: ja.
0: Dus het geluid is er, waarbij je vervolgens af kunt. Of nou, je kunt er eigenlijk wel vanuit gaan dat de partijleiding, dus mensen als Wijnkoop en zijn naaste medewerkers van Ravenstein, die wisten dat er geen revolutie ging komen. Dus dat is ook weer een aspect. Hè, wat er lokaal gebeurt, is niet altijd in overeenstemming met. Wat de, wat de landelijke leiding denkt. Dus die gaan ook in de, uh, in de Tweede Kamer de aftocht dekken. Door inderdaad te stellen... Van Ravenstein doet dat heel nadrukkelijk. Ja, dat was geen poging tot revolutie. Het was gewoon een moordpartij op een demonstratie. Ja, ja, ja. Oh, dat is erg genoeg. Mm -hmm. Maar wij wilden geen revolutie maken. Ja, ja. En dat, is, ja, dat blijft natuurlijk altijd de vraag... wat de deelnemers heeft bezield. Ja. En als ik ze zo'n beetje ken... Degene waarvan ik de verdere verloop... Dan denk ik dat ze op die avond in die donkere Servatistraat tussen het schieten door... echt wel de indruk zelf hebben gehad dat ze revolutie gingen maken. Ja. Er liepen daar 400 soldaten met geweren en rode vlaggen. ja, Veel revolutionairder wordt het niet. Nee,
1: precies.
0: En Dus ik denk dat op dat moment zelf uh, die illusie er echt wel geweest is.
1: Ja. Heel interessant. Ander dingetje wat ik me afvroeg. Uh, daar werd het helemaal niet over gehad in de voorbereiding. Um, maar in, in deze tijd um, meen ik mij te herinneren dat er ook allerlei progressieve hervormingen worden doorgevoerd, Zoals de achtuurige werkdag. Ja. ja, natuurlijk het algemeen kiesrecht. Uh, en uh, Het algemeen mannenkiesrecht in 1917. Um, hebben die dingen iets met elkaar te maken? Ja, uh, of?
0: ja ik denk echt dat um, uh, dit soort uh, mislukkingen hun effect hebben op de heersende klasse. Mm -hmm. En dat, dat wordt ook, uh, ja, je kunt dat niet anders zien. Die, die acht-urige werkdag is al uh, op dat moment al 40 jaar een centrale eis van de arbeidersbeweging, van over de hele breedte. Mm -hmm. En dat kon nooit. Dat is onbetaalbaar. Daar gaat de maatschappij aan ten onder aan een acht-urige werkdag. Een bizar utopisch mm -hmm. idee. Maar nu kan het opeens. En een katholieke minister uh, van Arbeid... die regelt uh, in de kortst mogelijke keren... een wettelijk vastgelegde achtuurige werkdag. Punt. Ja. En, en die krijgt daar een parlementaire meerderheid voor... zonder problemen. Ja. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de angst... enerzijds gewekt door de Russische revolutie... Mm -hmm. en de Duitse revolutie. Maar... Die zouden nooit zo indrukwekkend zijn geweest. als niet in de straten van Amsterdam. en in dat vergaderlokaal van Rotterdam was gebleken. dat er ook in Nederland. voor dat idee van een revolutie aanhang bestaat.
1: Precies. En, en de barakken in Harskamp zijn natuurlijk net in brand gevlogen. Precies. En, ja, ja. Ja.
0: ja, dus je ziet ook vanuit burgerlijke. of mag wel zeggen reactionaire kringen. je krijgt een enorme mobilisatie van de burgerwacht. Um, uh, en dat, ja, dat, die leveren ook allerlei, die, die, herdenken November 1918 wel trouwens, anders dan de socialisten. Maar hier oh, is een prachtig boek.
1: Wie, wie herdenken
0: De, zeg maar, de burgerlijken, de reactionaire. Oh ja. Oh ja. Dus je hebt een gewapende burgerwacht, wordt opgezet om het vaderland te verdedigen. Ja. En hier heb ik een gedenkboek, uh, dat verschijnt al in 1919, Goed. onder de titel November Alarm. Ja. De revolutiebedreiging in Nederland, november 1918. Met naast het titelblad natuurlijk Onze Koningin, die daar uh, gelukkig gered is.
1: Mm -hmm.
0: Haar moeder had trouwens al koffers met goud en juwelen in de hal staan. Voor het geval dat ze moesten vertrekken. Kijk, ja, 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 die angst was echt. Uh, bedenk ik nu pas. Maar goed, dit soort gedenkboeken <laughs> verschijnen ook in de ja. jaren dertig nog. Ja. En de man, die, de officier die... Um, in dat poortje in de cavaleriekazerne het bevel gaf om te vuren op die anarchisten die in het hek hingen. Die krijgt in 1927 een militaire Willemsorde. Of nou ik weet niet, ik heb geen verstand van die medailles, maar die krijgt een hoge onderscheiding voor zijn optreden ja, ja, ja. op die dag in de ja, ja, Safatistraat. Ja. Ja. Dus dat, dat is interessant. Aan die kant is er ja. wel erkenning.
1: Ja. Want de burgerwacht is eigenlijk een, een soort reserveleger... die ideologisch betrouwbaarder is. Ja. Uh, die, die kunnen worden ingeschakeld op het moment dat uh, de Vlam weer in de pand slaat. En dat is, geloof ik, ook een belangrijke recruteringspoel voor de NSB later. Zeker.
0: Ja, ja dus dit zijn echt uh, aards conservatieve reactionaire, oranje-vrienden. Heel ja. erg gehecht aan orde en gezag. Dol op het rondlopen met in hoge leren laarzen en met een geweer op je schouder. Hè. Die ja. hebben ook ja. allerlei toogdagen. En dus elk jaar is er. En dat zijn, uh, in elke gemeente heb je ze. Mm -hmm. Dus die houden parades. En ja, dat is echt een kweekvijver voor de meest reactionaire ja. clubs. Ja.
1: Ja. En ook de eerste inlichtingendienst wordt opgericht, geloof ik?
0: Zeker. Ja, dat is een andere mooie erfenis van dit, <lacht> uh, deze vergisting. En daar hebben we, ja, dan, we moeten we toch wel heel dankbaar zijn... voor zoiets als <lacht> de geheime inlichtingendienst. <lacht> Nederland krijgt een centrale inlichtingendienst, de CID. En die gaat nauwgezet uh, lijsten aanleggen van revolutionairen. En, en daarvan is een deel fragmentarisch bewaard gebleven. Maar dat was voor... Uh, voor het schrijven van dit boek... ook een belangrijke bron. want ja, ja, ja. Kijk, in 1918 bestaan ze nog niet. Uh -huh. Maar daarna... Uh, worden alle linksen in de gaten gehouden. Dus als de betrokkenen... in de Safatistraat later nog actief blijven... wat ze voor een groot deel blijven... dan vind je hun sporen terug... Niet alleen in de kranten van revolutionaire bewegingen. Niet alleen in de bevolkingsregisters en de burgerlijke stand. Maar, met een beetje geluk, ook in de papieren van de centrale inlichtingendienst. Ja. En dat, is, dat zijn vaak hilarische bronnen. Die, die snappen er allemaal niks van. Maar ze, ze proberen wel zoveel mogelijk op te schrijven. Dat is wel fijn. Ja. Ja, dat is, dat is, ja, dat is, ik heb daar nog wel eens met uh, het vorige hoofd van de AIVD bijna over van gedachten gewisseld. was bij een boekpresentatie over de, over de BVD ging dat boek. Daar was hij in het openbaar. En toen heb ik hem gevraagd naar die vooroorlogsdocumenten. Mm -hmm. Want het verhaal ging altijd dat die waren overgedragen aan de Duitsers in mei 1940. Zodat mm -hmm. die die lijsten konden gebruiken bij hun arrestaties.
1: Tegenverhaal
0: ja. tegenverhaal uit de inlichtingenwereld is nee. In mei 1940 hebben we dat centrale archief in de kachel opgestookt. Dat is ook waar. Mm -hmm. Maar al die lijsten werden naar alle gemeenten en alle politiekorpsen in Amsterdam opgestuurd. Dus dat centrale archief verbranden had echt nul effect. Ja, omdat in elk gemeentehuis, in elk politiebureau, lagen die lijsten ook. Dus die hebben de Duitsers aantoonbaar kunnen gebruiken.
1: Ja,
0: ja. Um, en dat hebben ze dus ook gedaan. Mm. Ik bedoel, al die arrestaties, zeker in het begin van de oorlog, van oude bekende communisten, zijn allemaal op basis van mm -hmm. uh, Nederlandse inlichtingendiensten ja. materiaal gedaan. Dat is natuurlijk een gruwel. Daar, dat heeft honderden doden gekost. Mm -hmm. uh, honderden mensen het leven gekost. Um, maar goed, ja, de, de, de wrange keerzijde is dat we het lot van die mensen... grotendeels kunnen reconstrueren ja. dankzij diezelfde papieren. Ik weet, ja, niet, ik weet niet waar ze zelf voor hadden gekozen. Het, ja. zeg maar, naamloos verder leven of als historisch figuur sterven. Maar ja. nou ja, ja, dat is de
1: realiteit. Ja, precies. Dat is wel interessant hè, om te zien op... op dat op zoveel verschillende manieren en op zo'n lange termijn nog dit zo'n grote nasleep kan hebben. Zo ja. Ja. Eigenlijk een hele korte gebeurtenis eigenlijk. Het, is, het zijn twee, ja. drie avonden in een, in een week. En, uh, ja. Maar toch heeft het uh, veel, veel gevolgen. Ik denk dat we uh, eigenlijk uh, het meeste hebben behandeld mm -hmm. wat we wilden bespreken. Zijn er zijn nog dingen die je niet hebt genoemd je waarvan je denkt, dit moet ik echt nog even zeggen.
0: Nou, wat mij ontroert aan deze mensen is de manier waarop hun politiek activisme deel uitmaakt van hun leven. Ja. Dus um, van dat jongetje Karels, wat stel ik me voor aan de hand van zijn vader en misschien ook zijn moeder, die ook een hele actieve anarchiste was, daardoor die donkere Servatistraat heeft gelopen, dat die tien jaar later dan dienst weigert en anderhalf jaar de gevangenis in moet. En he, dat je een schriftje terugvindt waarin die in de gevangenis... Um, uh, gedichten heeft overgeschreven. Hmm. En dat, die mensen hebben echt bestaan. En ja. dat, uh, ja, dat, dat maakt geschiedenis voor mij uh, een, een nuttig tijdverdrijf. <laughs>
1: <laughs> Mooi. Ja. En, en, en in het onderzoek naar deze gebeurtenissen, in het onderzoek dat je hebt gedaan, wat zijn, wat zijn of misschien één, één les die, uh, die, jij voor jou, die voor jou heel belangrijk is? Uh, een les die je hieruit kan trekken?
0: Um, de enorme ongrijpbaarheid en onbevattelijkheid van het begrip revolutie. Dat, dat komt misschien omdat ik dom ben... maar als je daar echt over na gaat denken... is een revolutie ooit gemaakt? Is het een constructie achteraf? Wie, welke deelnemers aan de revolutie beseften dat ze deel uitmaakten van de revolutie? Hoeveel mensen hebben gedacht dat ze op een feestje waren... en blijken achteraf, hé, hey, dit was een revolutie? <laughs> Vergeet niet, hè, die, dat dagenlange... Uh, drankgelag in de kelders van het Winterpaleis in Petrograd, waar de Bolsheviki dus eindelijk, uiteindelijk met gewapende hand die dronken revolutiemassa uit de Tsaarse en wijnkelders moesten schieten. Ik bedoel, dat waren revolutionaire. Nee. Maar ze hadden zelf, waren ze vooral heel dronken. Nee. Dus dat, dat, is, dat is
1: voor mij echt de, de kern, of de, een van de...
0: Een van de meest intrigerende dingen van dit verhaal.
1: Ja, zeker. Want achteraf kun je er allemaal labels op plakken. Vergissing, revolutie. Maar op het moment dat je er ja. bent en er zelf aan meedoet, ja. Dan, ja, dan worden je camera's van het hek geschoten. En dan ben je niet bezig met, is dit een revolutie? Nee, precies. En hoe liggen de machtsverhoudingen?
0: <laughs> ja. Is de bourgeoisie al zo, zo zeer in zichzelf verknoopt dat ze niet anders kan dan de macht precies. moet overdragen? Nee, ja. zo werkt het dus ja. niet.
1: Dat is het leuke aan geschiedenis. Uh, dat is waarom jij historicus bent. Uh, ja. Ik ben zelf ook een geschiedenisnerd, zoals uh, ja. uh, de, volgers misschien, de volgers van Koopwit misschien al weten. Op Instagram probeer ik regelmatig kleine verhaaltjes te posten, uh, historische verhaaltjes over klassenstrijd in Nederland en uh, de koloniën. Um, dus dat ligt in ons allebei, uh, in ja. allebei onze interesse. Misschien is het leuk om dan ook even een, een soort teaser te geven voor een projectje waar we al, nou, ik weet niet, misschien al een klein jaar geleden ja. mee begonnen zijn, maar vanwege corona is dat allemaal een beetje op de lange termijn geschoven. Maar ja. we willen daar hier graag nog mee verder. Uh, ik kan de naam alvast um, verklappen. Archief Rad. Maar ja. kan jij dan uh, de rest invullen? Wat, wat is het idee van Archief Rad? Archief Rad? is een scheldnaam die bedacht is door Stalin
0: um, voor historici. Mm -hmm. Want Stalin had natuurlijk zijn eigen omgang met het verleden. En het verleden was vooral bedoeld als richtlijn voor de toekomst. En dan had je. Daar stoorde die zich wel aan. Uh, dan had je historici die dan gingen vertellen. Ja, maar dat zat op dat partijcongres zo. Ja. We hebben dat niet besloten, maar iets anders. Dat, nou, dat vond hij lastig. <laughs> dus dat waren archiefratten. En dat is nou precies hoe ik mezelf graag definieer. Ik vind niets lekkerders dan in het archief stuiten op sporen van het verleden. Nee. Dus dat stel ik me voor bij een podcasthoekje of een Instagram uh, uithoek. Uh, ja. voor de archiefrad. Want in dat archief, in die stapels oud papier, daar liggen schatten verborgen ja. die, uh, waar, we, waar we gewoon, waar niemand weet van heeft. Precies. En die zijn vaak te klein om er een boek over te maken. Ja. Uh, het, is, uh, nou, het is soms alleen maar leuk. Ja. Dus dan ga je er ook geen, uh, geen maanden in steken voor een wetenschappelijk artikel. Maar dat is wat de archiefrad wil. Die wil af en toe met snippers uit dat oud papier in het daglicht.
1: Precies. En we gaan op zeer onregelmatige wijze. Gaan we af en toe bij elkaar komen. Dan hebben we een thema. Of jij hebt dan iets gevonden ja. in je onderzoek. Ja. waarvan je zegt: daar wil ik wel een aflevering aan wijden. Zoals
0: bij, we dat bij anarchistische periodieken altijd uh, trots verkondigen. Het verschijnt wanneer het uitkomt. <laughs> Precies,
1: ja. Precies. Dat vind ik een heel prettig uh, idee ook om, ja. uh, om aan te werken. Dus uh, voor, voor de luisteraars, dat, dat kun je nog verwachten op uh, een termijn. Uh, ja. Dat, uh, dat gaan we gewoon doen. Uh, dus uh, Dennis, uh, we gaan jou zeker vaker horen in de toekomst. Uh, heel erg bedankt voor dit gesprek. Uh, ik waardeer heel erg dat je de tijd voor hebt gemaakt. Zoals altijd, ik heb weer heel veel geleerd, ook al wist ik een gode van het verhaal zelf. Ik heb weer heel veel nieuwe dingen geleerd, dus Fijn. ook bedankt daarvoor. Um, en, en zeker tot ziens. Nou, graag gedaan. Tot snel.
2: Het is de tijd van het onmogelijke. Want vroeger dacht ik dat dingen nooit zouden lukken. Ik leer van de struggles die ik elke dag beleef. Maar als je me wat vraagt, dan twijfel ik nog steeds Het ligt niet alleen aan mij of aan hoe ik me gedraag Ik ben geboren in een vage wereld, dus vaak vraag ik dezelfde vraag Dan hoop ik dat ik antwoord krijg van een van mijn leraars Soms weten ze het zelf niet, dus komen ze met iets raars Maar slechte heelmeesters maken stinkende wonden Ze laten de problemen zien, maar niet hoe ze ons konden De goede leermeesters zochten dat we verder konden Voor onszelf leren denken en op de goede paden stonden maar toch bepaal ik zelf waar ik naartoe loop. Ik ben niet doelloos, dus ik koos om geen tijd te verspillen. Terwijl de klok tikt, versterk ik mijn concentratie. Mijn naam is Marie Kiet vanuit de nieuwe generatie. Ik ben geboren om te strijden. Het is nu mijn tijd. Ook al zit ik niet achter de tralies, soms voel ik me niet vrij. Ik ben geboren om te strijden. Het systeem probeert mij te lokken, fuck toch. Ze proberen mij te foppen dat ik met de waarheid het publiek niet kan rocken zo van Je moet de fouten van de wereld niet onthullen Anders kom je niet naar boven, anders blijf je fucking vullen Ik kan niet meer dromen met ogen dicht, als ik niet oplet dan verlies ik Moeilijke tijden kunnen misleiden, in je ogen ben ik de slechterik Ze hebben gelogen, geen bijna gelopen, maar op het eind vond ik het niks Ik besefte dat ik stresste, om de waarheid die gestolen is, Chris Kras. Zo gaan de ideeën door mijn hoofd, terwijl ik op de paden loop. Vroeger dacht ik dat ik niks was. Maar mijn mensen en muziek die brachten hoop en zochten dat ik in mezelf geloof. Wij zijn de toekomst, maar waarom komen ze niet naar ons toe? En daarom gaan we onze eigen ding doen. Wakker worden, we beginnen opnieuw. Ik ben goed. Het is nu mijn tijd, ook al zit ik niet achter de tralies, Soms voel ik me niet vrij, ik ben geboren om te strijden. Het is nu mijn tijd, van mijn hand maak ik een ver, zodat niks door mijn vingers blijft. Geboren om te strijden, het is nu mijn tijd. Geboren om te strijden, het is nu mijn tijd. Geboren om te strijden, geboren om te strijden, het is nu mijn tijd. Geboren om te strijden, het is nu mijn tijd. Geboren om te strijden, het is nu mijn tijd. Geboren om te strijden, geboren om te strijden, geboren om te strijden, het is nu mijn tijd.